0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрия, подкаст «Белого пиона». Всем привет! С вами Даша и мой прекрасный гость, которому я приперлась в 9 утра, Катя Лысенко. Хочу, чтобы Катя рассказала о себе, и дальше мы будем записывать подкаст про... Секс.
1: Всем привет, я Катерина, я основательница интим-бутика Last Boutique в Новосибирске. И секс, мне кажется, это одна из важнейших тем, которая может быть в отношениях с собой и с миром.
0: Вообще, почему я выбрала Катю? Потому что то, как ребята транслируют в своих социальных сетях отношения к сексуальным практикам, как они ищут новое и помогают это сделать в том числе не только какому-то ближнему кругу, но и огромному количеству людей с помощью своего проекта, меня очень вдохновляет. Я сама буквально с подросткового возраста интересовалась сексом, секс-просветом, и очень много информации про это потребляю до сих пор, у меня даже есть целая полка дома Дома с книжками про феминизм, секс-просвет, сексуальные практики. Я считаю, что тема секса, с одной стороны, переоценена в обществе, а с другой стороны, недооценена. Мы много знаем, но как будто бы это не влияет на самом деле на На качество нашего секса. секса. И вот такой парадокс, вроде бы, да, секс в рекламе, секс по телевизору, вокруг порно — но от этого лучше почему-то не стало. И мы выбрали такую тему разнообразный секс-сценарий. Конечно, мы будем говорить еще о много чем разном, но нам показалось, что именно это. Будет очень интересно, когда все сконцентрировались плюс-минус на одном. Да, показать, что же это... такое хороший секс? Да, показать, что есть много всего. Еще вот дополню, почему мы не говорим про базовый секс, про свет вещи, наверное, потому что лично я от них устала. Я думаю, Катя тоже.
1: Ну, мне кажется, да, все знают, что клитер с нами находится в одной комнате, его формы, размеры и все остальное. О том, как, не знаю, по какому сценарию провести партнера или партнершу, чтобы все было классно, все тоже уже плюс-минус разобрались и знают а вот как делать так, чтобы секс в длительных отношениях был все еще интересным, классным, и было что разведывать, мне кажется, эта тема актуальнее.
0: Но хоть секс про свет и надоел, да, тоже дисклеймер, я считаю, что именно отсутствие его в больших массах, да, это мы с Катей ну, в этой теме как бы крутимся, окей, мы знаем там и про ВИЧ, и про как презервативы, и про то, и про все, но среднестатистический человек в нашей стране, к сожалению, этих знаний он их не имеет. И мне кажется, что именно это такое первое зерно, почему в итоге секс однообразен. У, у меня такая есть теория, что люди не говорят о сексе, потому что он табуирован. Соответственно, дети узнают о нем из каких-то своих источников, плюс-минус, там, не знаю, интернет, улица. Далее это все продолжает быть табуированным, и человек не понимает, откуда этому научиться. Соответственно, откуда он берет знания? Порно посмотрел, кто-то ему рассказал, как надо, где-то он услышал или в интернете прочитал. Все, это его весь опыт. А где ему еще учиться? Типа нет же школ, ну условно, где ты можешь прийти и посмотреть, а вот как нужно.
1: Но мне кажется, в этом смысле раскрепощение невозможно без информации. То есть без того, как мы знаем, как передаются э, заболевания предыдущими половым путем, без того, как мы знаем, как происходит оплодотворение, как можно забеременеть, невозможно заниматься хорошим сексом, потому что есть очень много стереотипов, очень много пробелов знаний знаниях, и, соответственно, много страхов. А когда много страхов, где-то у нас возьмется
0: удовольствие. Ну и даже, мне кажется, когда мы не знаем названий половых органов да каких-то процессов мы же даже и поговорить не можем да конечно очень важно чтобы был
1: сформирован язык и в общем-то те самые фразы и даже какой-то элемент вот этого дотитока когда мы нормализуем сексуальную лексику и говорим не детским языком типа пися и не медицинским языком типа пенис и прочее а все-таки мы говорим сексуально с собой с партнером это тоже очень классный навык,
0: который можно качать. Как ты относишься к порно и твое мнение насчет того, как оно в итоге влияет на опыт человека? У меня просто есть две разных точки зрения, которые, ну, как бы есть мое личное окей, и также я понимаю, что есть такое общественное точка зрения, есть то, что муссируется с, там, Фемповестка есть то, что муссируется. С другой стороны, наоборот, что типа, окей, это все окей, всем можно. И мне отлично лично интересно твое.
1: Но мое отношение к порно, скажем так. Давайте назовем меня Ханжой или еще
0: как-то, потому что. Да, я
1: понимаю, что секс работа и производство сексуального контента здесь очень сложный говорить о том, чтобы это был этичный контент, и мы знаем прекрасно все эти скандалы и с детским порно, и с тем, как неэтично обходятся со взрослыми людьми, там и так далее. Поэтому здесь, конечно, очень большой вопрос этики. Но есть другой выход. Есть аниме, хинтай, пожалуйста, все нарисованное, можно получать очень много удовольствия от нарисованных всевозможных штук. Вот, так что всегда можно найти какой-то баланс. Это, с одной стороны, если мы смотрим на этику. С другой стороны, если мы смотрим на удовольствие, на личное какое-то возбуждение, на то, присутствует или отсутствует порно в паре, то здесь есть разные моменты. Можно черпать из порно какие-то идеи, но вопрос в том, насколько вы в коммуникации с партнером находитесь, и как вы эти идеи друг другу предлагаете из разряда «Дорогая, я тут увидел в порно, давай повторим». Как бы это может быть с одной стороны. А с другой стороны, это может быть какая-то штука через сообщение про то, что я увидел мне стало интересно. Смотри, я бы хотела попробовать с тобой, потому что мне кажется, это важно и ценно. Мне кажется, тебе это тоже понравится и прочее. То есть слова вроде одни и те же, но смысл и подход, который мы закладываем в эту коммуникацию, может быть совершенно разный. Ну и следующий момент — это использование порно для того, чтобы возбуждаться, для того, чтобы быстрее достичь оргазма там, и так далее. И здесь можно говорить об очень широком пласте Сексуально аппетитных стимулов, начиная с секстинга, начиная с порно-рассказов, начиная с романов, там, не знаю, Синди Шелдон или кто. Кто она там? Романы про нефритовые жезлы, и вот это вот все. То есть, это по большому счету, все одна категория средств, используемых для возбуждения, для того, чтобы получить удовольствие, возбудиться, получить оргазм, пофантазировать. И здесь вопрос встает такой: а могу ли я получать удовольствие без этого? Если могу. То все окей, все в порядке. А если для того, чтобы возбудиться или кончить и прочее, уже нужна какая-то дополнительная стимуляция в виде порно, в виде там секстинга, еще чего-то, то здесь уже возникают вопросики а ок ли мне с этим? То есть я хочу кончать и возбуждаться в любой ситуации или мне окей с тем, что я возбуждаюсь только при присутствии каких-то дополнительных стимулов?
0: Да, вот последний как раз-таки вопрос в последние годы меня интересует, потому что... Естественно, я смотрела порно, мне кажется, таких людей, которые его не смотрели сейчас мало Но, не знаю, последние годы четыре Я, наверное, не знаю, может быть, по пальцам можно пересчитать Сколько раз я увидела, и я понимаю, что мой уровень секса и сексуального здоровья за этот период вырос И это не значит, что, блин, как было плохо, да, это был такой период Но я понимаю, что это точно стало новым уровнем в отношениях с самой собой, в сексуальных взаимоотношениях с партнером, когда порно ушло из моей жизни. И напрашивается такой риторический вопросик. Ну, конечно, мы не узнаем, но было бы лучше обществу, если бы не было порно. Ну, были бы, понятно, там картинки, были бы тексты, книжки и так далее, о чем мы сейчас говорили. Но все-таки я считаю, что книжка, картинки, они оставляют простор для фантазии больше чем яркие направленные стимулы, когда ты открываешь видео и у тебя на нем все, что ты хочешь но мне кажется, это сложно регулировать,
1: потому что сейчас же набирают даже популярность всевозможные секс-вечеринки и подобные мероприятия. И это про то, что если у тебя выросла толерантность к порно, к визуальным стимулам, то ты можешь пойти на секс-вечеринку и там наблюдать за каким-то взаимодействием других людей, что называется, вживую. Поэтому, мне кажется, в на в том или ином виде, скажем так, in real time, оно бы все равно существовало, даже если...
0: Но все таки да, прийти на секс-вечеринку, ты должен доплатить деньги, ты должен вырасти до этого и найти это. А когда ну, порно все равно попадает к детям в очень маленьком возрасте, ну, не знаю, 11-13 лет, когда психика в целом не подготовлена к такому яркому Ну да, как как
1: правило, попадает какой-нибудь трэш, который не просто порно, там, классический секс, а какой-нибудь трэш, прям трэш, там, не знаю, с копрофилией или еще что-нибудь такое.
0: Жесть. Мне кажется, просто это не может не влиять на дальнейший твой опыт и сто процентов формируют какие-то фетиши возможные или какой-то наоборот страхи или вот какое-то особое отношение а здесь как в психологии что-то может на нас повлиять а что-то
1: не может нас повлиять мы можем быть под экспозицией одного и того же стимула двое-трое несколько разных людей и на кого-то это повлияло на кого-то нет и ну, здесь все индивидуально
0: твое мнение сейчас в идеальной картине мира, если мы стремимся к тому, чтобы исследовать себя и быть в контакте с собой порно, это хороший инструмент, или мы его убираем.
1: Мне кажется, это не хорошо, не плохо, это просто определенный этап. И каждый выбирает сам, идет ли он дальше, или он остается на этом этапе. И это и не хорошо, и не плохо, и нет никакой шкалы лучше, хуже. Mm-hmm. Просто кайфово и комфортно ли мне, вот с тем, что у меня сейчас в жизни
0: есть, или я хочу чего-то еще. Перейдем к нашим баранам. Зачем мы сегодня собрались? Секс — это точно глубже и интереснее, чем просто пенисо-вагинальный контакт. Но, Но мало кто об этом знает. Расскажи, как ты для себя воспринимаешь вот это понятие сексуальных сценариев. И вот человек такой, да, я хочу их развивать. С чего ему начать? Как на этот путь вступить? Нет же никакого там, так, давай вот первый прошли сценарий, вот второй держи. <свист> <свист> вот теперь хорошо закончили, вторая глава. <свист>
1: <свист> ну, это такой сейчас очень объемный вопрос. Наверное, первое, с чего нужно начать, это с того, чтобы поймать какой-то опыт, который дает расширение и понимание, что секс это не просто пенис во И это может быть разный опыт для разных людей. Для кого-то это может быть секс с новым любовником, для кого-то это может быть секс-девайс, покупка новой игрушки, какие-то новые впечатления, для кого-то это может быть какая-то новая практика с партнером. Типа, никогда такого не было. И вот мы пробуем и делаем что-то, что никогда не пробовали.
0: Как мне кажется, да, ну много есть вариантов, как ты говоришь. Как будто бы самое важное в этом всем ⁇ это нахождение в контакте с собой в этот момент и с партнером, если это секс с партнером, не улетание куда-то в облака, когда да, окей, мое тело что-то делает или там с моим телом что-то кто-то делает, но я на самом деле не чувствую этого в полной мере. есть же да исследования, что мы можем либо чувствовать, либо думать, мы не можем одновременно чувствовать и думать. Это подтверждает тот факт, что если мы думаем о чем то во время сексуальной практики, мы не чувствуем. Да,
1: это про мышление и восприятие есть такой момент. Наверное, если мы говорим про первый шажочек, то это про допущение, что секс бывает разным, и оказывается, можно заниматься сексом, в котором нет пенетрации вообще. И оказывается... Ну и здесь классно бы дать понятие, что такое секс, что я понимаю под сексом, и что мы в бутик понимаем под сексом. Это контакт с гениталиями. Это могут быть руки, пальцы, там, не знаю, язык, игрушки, еще что-то такое. Вот если у вас в взаимодействии с другим человеком или с собой соло-секс тоже есть, произошел контакт с гениталиями, то, по сути, секс уже есть. И мы не отмеряем секс с началом введения полового члена во влагалище, как это делает уголовный кодекс, и окончание секса с эякуляцией и извлеканием. Да, эякуляцией мужчины и извлеканием пениса из влагалища. Нет, давайте начнем с того, что первый шажочек Секс уже начался, когда есть контакт с гениталиями. Также еще можно еще чуть-чуть расширить и сказать о том, что когда есть контакт с эрогенными зонами. А уже под эрогенным зонами мы можем понимать и губы поцелуи, и грудь, и, допустим, шею, и, и уши, и так далее, у и, и пяточки. Пяточки
0: и... потрогал, сексом позанимался.
1: Да, то есть я все-таки предлагаю расширять понятие секса. И когда мы на секс смотрим вот в этом первом шажочке вот так широко, то появляется такое большое поле для экспериментов для того, чтобы задействовать все свое тело в сексуальных практиках. После того, как мы а, вот этот первый шажок сделали к тому, чтобы воспринимать секс как нечто очень широкое, следующая важная часть это контакт с собственным телом и наблюдение за собой. То есть, а какие прикосновения, какие стимулы? Сама идея о том, что есть сексуально-аппетитные, сексуально-негативные стимулы, и вот наблюдение за собой, а что меня заводит, а что меня наоборот притормаживает, как раз отсюда берется понимание, а что вообще для меня сексуально аппетитно, что для меня вообще сексуально возбуждающе. И вот сама идея о, сексуальных, о сексуальном газе, о сексуальном тормозе она тоже здесь а, нам в помощь. И мы просто с этими идеями идем практиковать, идем что-то пробовать и узнаем все больше и больше себя, все больше своего партнера. И дальше открывается пространство, где возможен просто любой секс.
0: Такой путь у каждого свой. Чем. Отличается удивление ради удивления. А вот, что ты имеешь в виду знаешь, под удивлением? Существует очень много да, секс-школ, где приди научись глубокой глотки, приди, mm-hmm. пожалуйста, там, не знаю, все что угодно. Но зачастую в этом нет никакого секса, никакого контакта между людьми. Даже если она пошла, ну, не в стопроцентных случаев, но зачастую пошла и научилась, от этого ее секс, к сожалению, лучше не стал. Но, возможно, как раз-таки разделить вот это, что мы можем идти за новыми впечатлениями, но при этом мы должны оставить вот эту базу, она всегда должна быть с нами, да, то, что мы в контакте с телом, то, что мы изучаем то, что нам нравится, что нам не нравится, и все равно держим фокус на себе в моменте секса. Мы не держим его на партнере, потому что можно же, правда, с разным подтекстом приносить... Новые какие-то интересные вещи.
1: Но здесь я предлагаю внести еще новое <с понятие для того, чтобы передать часть своего мировоззрения. Это про то, что э, можно заниматься сексом, и может быть соло-секс, когда ты находишься в контакте с собой, ты изучаешь свои эрогенные зоны, ты делаешь себе приятные и прочее. А может быть мастурбация, когда твоя задача просто кончить, просто получить быстрый релакс и все. То же самое и в контакте с другим человеком. Можно помастурбировать об, ду- об другого человека и просто э, не выходить с ним в контакт, не направлять свой фокус внимания на его, на свое удовольствие, не смотреть, что происходит между вами, какой обмен
0: энергией. Я просто за, конечно, обмен энергией, Катя. А как по-другому? Ну блин, о чем мы говорим? Я так сказала бы тоже. То
1: есть можно быть вот в этом контакте. А можно просто, вот, как не знаю, свиданки из Тиндера и прочее, вот эти все мужики, которые пишут про то, что давай покатаемся, там еще что-то такое, mm-hmm. <laughs> это вот просто мастурбация об человека. То есть, мне вообще пофиг, что ты за человек, мне вообще пофиг, о чем ты думаешь, что с тобой сейчас в моменте происходит, где ты мыслями, где ты ощущениями и прочее, я вот просто от тебя сейчас подрачу. И это совершенно разный секс И вот можно помастурбировать об человека А можно действительно заниматься сексом
0: И тогда отпадает вопрос, который я говорила да, Удивление ради удивления Оно уже не подходит в эту категорию Потому что ты в этот момент не думаешь Возможно не о себе, ни о человеке Ты просто давай, вот это сделаем То есть, как говорится, инструментарий у всех один и тот же Результат у всех разный Расскажи, в каком месте вообще здесь стоят секс-игрушки, какую часть <процесс> процесса они занимают. Потому что я, опираясь на свой опыт, могу сказать, что они могут и помогать развивать чувствительность, но и снижать ее тоже. Ну, я скажу
1: честно и открыто: что да, это действительно так. И на мой взгляд, секс-игрушки это определенный этап. Так же, как и порно, развитие сексуальности конкретного человека, когда мы используем секс игрушки для того, чтобы разведать, а какие зоны у меня еще чувствительны, а какая стимуляция мне нравится, где еще можно проложить нейронные связи и какой оргазм еще получить от стимуляции какой зоны, чтобы получить более яркие ощущения. И если мы применяем игрушки вот с этой целью, чтобы разведать что-то новое, чтобы дать себе максимально разнообразную стимуляцию, сегодня здесь у меня вибратор, завтра у меня здесь вакуумник, послезавтра у меня какая-нибудь штучка вращающаяся с ротацией там и прочее, это очень сильно развивает чувствительность, потому что мы адаптируемся к разнообразным стимулам и становимся более адаптивными. И, соответственно, потом можем получить оргазм просто от любой стимуляции в любых условиях. Вот для этого игрушки как инструмент можно использовать для усиления чувствительности. Но если мы купили себе любимый Satisfyer, Vumanaiser или еще что-то такое, и используем его по одному сценарию чисто, вот я еще даже не возбудилась особо, мне просто хочется помастурбировать, я прикладываю игрушку на, него, на себя невозбужденную, получаю свой оргазм за 3-5 минут и все, то да, конечно, в этом смысле игрушки могут постепенно снижать чувствительность и восприимчивость к другим стимулам. И поэтому я об этом даже и в ластботике, везде прямо говорю о том, что мастурбируйте максимально разнообразно. Максимально разнообразно используйте стимуляцию во время секса с партнером
0: Как в магазин сходил за оргазмом. Мне, пожалуйста, сегодня один за пять минут. Да, держите. Да, спасибо. До свидания. Да, сегодня мне тоже
1: некогда. Мне, пожалуйста, сегодня за три минуты. Пожалуйста,
0: да, ну, такое потребительское отношение к оргазму, к самому себе, к процессу. Да, а, наш мозг очень ленивый.
1: Зачем ему поддерживать а, существование нейронных связей на какие-то новые зоны, когда у нас используется только одна магистраль и больше ничего. Ну, остальные дорожки мож- могут просто быть, перестать использованы и все, и зачем? А одновременно с этим можно нас повышать иннервацию и повышать чувствительность разных зон. Я сейчас говорю не только о вульве, я сейчас говорю и о груди, и о шее, о ушах, и о других эрогенных зонах. И когда мы включаем вот это внутреннее внимание, о котором мы говорили раньше, мы можем обнаружить, что оказывается там, не знаю, очень приятно, когда партнер держит тебя за пяточку во время секса. Или очень приятно, когда тебе партнер, там, не знаю, опирается на плечо, или еще какие-то такие нюансы, какие-то такие вещи, которые ты раньше даже не замечала. Мне с этой точки зрения очень нравится практика воксплей потому что как раз вот точечные капли воска и тепловое воздействие помогают разведать типа а какие еще зоны на теле у меня чувствительные что еще откликается на стимуляцию и вxпле также может быть сексуализированным может быть не и может быть использована как практика для поиска чувствительности Ну и возвращаясь к вопросу про игрушки я наверное хочу признаться в том что я сейчас постепенно, партнерском сексе, начинаю отказываться от секс-игрушек. То есть да, ты у меня сегодня можешь видеть вот этот огромный таз ванну просто с секс-девайсами. Я вам
0: его сфотографирую, ребят.
1: То есть это про то, что разнообразная стимуляция опробована, способы получения оргазма уже максимально разнообразны. И сейчас для того, чтобы получить удовольствие в контакте с партнером, в контакте с собой. По моему настроению уже в большинстве случаев девайсы не нужны. А чтобы к этому прийти, прошел долгий период и соло секса, и партнерского секса, когда мы эти секс-девайсы применяли. Да, здесь происходил рост чувствительности. Да, происходило большее изучение и себя и партнера. И сейчас, оказывается, вот когда ты находишься в контакте со своим телом, когда я нахожусь в контакте со своим телом, оказывается, можно уже дальше идти без секс-девайсов. И вот здесь есть один классный вопрос, который меня очень любят задавать. Но, наверное, игрушки — это для тех, у кого все плохо в сексе, для тех, кто не умеет получать оргазм или еще что-то. Если я уже кончаю и так далее, то мне, наверное, девайсы не нужны. Вот здесь интересный вопрос, потому что Всегда можно стремиться к чему-то большему, а можно не стремиться. Ну и как бы это не хорошо, не плохо, это просто есть. И могу сказать, что даже если у вас э, в сексе все классно, все хорошо, вы возбуждаетесь, э, секс огонь девайсы могут и внести разнообразие, и улучшить ваш контакт с партнером, и развить чувствительность э, каких-то новых зон как инструмент. То есть не то, что вы по вот этой магистрали с партнером ездите по одной и той же, а про то, что
0: все-таки расширяете свою чувствительность и потом можете получить оргазм при любых условиях класс мне еще кажется могу тоже добавить что в пользу игрушек что когда мы их добавляем это зачастую повод для разговора для если особенно люди не умеют разговаривать сложно стесняются то это такой довольно таки простой вход чтобы обсудить то чем вы занимаетесь вообще-то вдвоем вместе и когда вы одну попробовали, другую попробовали, третью, обсуждаете какие-то практики. Сначала вы вроде бы говорите о каких-то там вещах, о каких-то штуках, постепенно вы начинаете все равно больше говорить о своих чувствах, ощущениях о том, что вам нравится, о том, что вам не нравится, о том, что вам хочется, не хочется. И такое реально получается не только как вспомогательный элемент для развития чувствительности тела, телесности, но и для развития вашего вокабуляра, вашего разговора, Ваш, просто вашего контакта, диалога о сексе. Ну, чтобы
1: говорить о сексе, здесь есть на самом деле несколько разных фишек и лайфхаков, которые я рекомендую, чтобы начать о сексе говорить. Это первое, конечно, начать читать, начать слушать э, блоги, подкасты там, и прочее, где люди спокойно, открыто говорят о сексе, где они употребляют эти все слова из разряда пенис, машонка, клитер, влагалище там, и прочее, как обычные названия частей тела. Это помогает раскрепоститься.
0: То, что называется в целом секс-позитивностью.
1: Да, да. Следующий этап — это, если все еще сложно говорить самому-самой, то э, можно о сексе начать писать. Если мы говорим о людях, которые находятся не в отношениях, то вот как раз секстинг в дейтинге — это очень крутой способ прокачать свою способность говорить о сексе. Да, я знаю, что очень многим людям секстинг не интересен вообще никак, но я предлагаю посмотреть на этот инструмент как то что это способ узнать партнера до секса и это способ научиться разговаривать о сексе
0: проверка коммуникации
1: проверка коммуникации причем ну как бы никто ничему никто никому ничего не должен и можно дальше не идти то есть можно остановиться на этом и все поэтому прям я рекомендую попробовать. И с постоянным партнером секс нет тоже
0: целая отдельная ниша, где вы можете обсудить ваш секс. Ну да, секс по видео туда же тоже со старым партнером, со своим любимым. Тут, о, он не рядом, а где-то у тебя в экране, ну, что-то новенькое. Вот эти
1: вот все кружочки в Телеграме, вот эта вот
0: вся история, это же тоже очень прикольно. Кстати, про секс позитивность многие задаются вопросом или недоумевают что, почему там какие-то леденцы с вульвой или какие-нибудь, не знаю, кружки с пенисом, чем они помогают, Ну, то есть многие это воспринимают как какую-то вульгарность, да, вот там у меня есть кружка с вульвой, и кто-то понимает задумку, а кто-то, типа, ну, да, просто она помешанная, типа, на сексе, поэтому у нее такая кружка, но, там, как и наш язык, то, что мы видим, читаем, так и то, что нас окружает, создает нашу реальность, если мы это видим. И это почему условно, не знаю, статуя в виде руки там дома, да, какая-нибудь окей, okay, а Вульва не окей? Okay которую мы и так-то, блин, сами не видим, за... а потом стесняемся, да. и когда вдруг ее в зеркале мы начали смотреть, мы такие, что она так выглядит, а вот там где-то в порно было красивее. Все про то, чтобы наполнить мир этими предметами, этими словами и внести их в собственную жизнь, потому что они вообще-то в ней существуют.
1: Ну вообще-то я, наверное, кому-то открою секрет, кому-то нет. У всех гениталии выглядят абсолютно по-разному, так же как у нас у всех разные глаза, уши, нос, зубы, там и так далее. У всех также индивидуальным образом выглядят гениталии и, и пенисы, и вульвы, и машонки и прочее. Есть потрясающий сайт гинеодайверсити.ком uh, на котором просто собраны, не знаю, мне кажется, сейчас уже тысячи фотографий разнообразных вульв. Я, кстати, не знаю, есть ли там раздел с пенисами, но, по-моему, нет. По-моему, там именно вульвы, где можно просто зайти и посмотреть, насколько все таки вульвы разнообразны. И поймать вот это ощущение того, что с тобой все в порядке, потому что впорная либо вот та репрезентация, которая есть в медиапространстве, она все-таки есть, есть, Вульф. Что это все там очень активно
0: причесанное,
1: вылизано,
0: Гладенько. гладенькая,
1: отбеленная, там с депиляцией со всем остальным. А на самом деле-то.
0: Жизнь, она немножко другая. Ребят. Жизнь, она немножко
1: другая. Если бы мы все ходили голыми, то мы бы увидели, насколько это все разнообразно.
0: Кстати, практика хождения в общественную баню одна из хороших вещей, помогающих понять, что, блин, у всех грудь разная, у всех вульва разная, у кого-то рыжие волосы, у кого-то черный, у кого-то их нет. И вот это вот посмотреть на реальные тела, которые окружают тебя каждый день, не тела в Инстаграме, не фотошопленные картинки кампейнов и разных журналов, не реклама на телевидении, а просто люди, которые живут с тобой и сейчас.
1: Mm-hmm. Да, не, не видео с там с красных ковровых дорожек с видеошопом и там ретушью и всем остальным, а просто живые настоящие
0: люди. Да, это очень терапевтично. Mm-hmm. терапевтично, и это какую-то любовь прививает не только к тому, что да, я нормальный, там окей, okay, а вообще к тому, какая к реальности. Просто зачастую мы часто. Отвергаем реальность и пытаемся в разных сферах да, приблизиться к какому-то несуществующему идеалу. И вот этот, конечно, стремиться к лучшему всегда круто, я за, но иногда это абсолютно деструктивные вещи, которые не приносят ничего хорошего. Вот это в этом стремлении. Если идеале. идеал недостижим, то нас ждет фрустрация. Да, 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 да. Об этом и речь. Соответственно, такие практики помогают расслабиться, сосредоточиться на том, какой ты. И на том, что люди могут быть такими разными, и ты можешь быть разным. И просто ты вообще об этом перестаешь думать. У тебя начинают мысли идти в другие вещи более созидательные, а не о том, как я выгляжу, что мне сделать для этого, и как мне приблизиться к этому идеалу, которого на самом деле нет?
1: Ну, с этой точки зрения я могу сказать, что нам всем в наследство достался треугольник Карпмана, жертва спасатель агрессор И это про то, что как бы сильно мы себя сейчас не любили, как бы много мы себе не послаляли, как бы мы много лет в терапии не провели и прочее, все равно критикующая часть каждому из нас достаточно сильная. Та часть, что ставит планки, та часть, что говорит нам о том, что с нами что-то не так, что мы должны стремиться вот к чему-то лучшему и прочее, эта часть очень сильная. И нет ничего плохого в том, чтобы позволять себе расслабляться, быть в контакте с реальностью, наблюдать за собой и другими людьми и расслабляться, кайфовать от жизни, а не быть вот в этом вот напряжении того, что с тобой что-то не так.
0: Это как... Your birthright, типа твое право с рождения, да, на самом деле не страдать, а еще и наслаждаться. Понятное дело, все дуально. Тело создано для удовольствия. Безусловно. Соответственно. А зачем еще? Да, генитали, ну, например, там клитор. Его основная функция это удовольствие. У него нет других функций, верно я говорю? В целом верно.
1: То есть, да, действительно, клитер это орган, насыщенный нервными, созданный для удовольствия. Но я здесь хочу открыть небольшой секрет, что все вы все привязались к этому клитеру к этому пенису. Все тело создано для удовольствия. Угу. Не только клитор, и не только пенис.
0: Я привязалась к клитеру, потому что хотела подвести к тому, что зачастую за того, что тема секса несет за собой пул различных мифов, каких-то ассоциаций, стереотипов, стереотипов да, разного дерьма, так скажем, mm-hmm. и все это ты приносишь с собой в постель в процесс, который по идее должен тебе доставлять удовольствие, просто какую-то разрядку, расслабления. как не знаю, вот у тебя есть нос, ты им дышишь, вот у тебя есть гениталии, и ты с помощью них достигаешь определенного уровня кайфа, не знаю, как можно сказать, но вместо этого, да, мы все приносим вот в постель все эти мифы, все эти стереотипы, все какие-то сальные неприятные шутки, все какие-то свои травмированности на этот счет, ну как бы все, что есть в обществе, все, пожалуйста, mm-hmm. несем. И вместо вот этого соединения с какой-то божественной частью, какого-то, не знаю... вместо того, чтобы быть в контакте, проводить время с собой и со своим партнером вместо того, чтобы расслабляться и просто кайфовать, мы делаем какие-то другие вещи зачастую. А здесь я могу предложить
1: расширяющую практику. Попробуйте заняться сексом не трогая гениталии друг друга. Никак. Ну, то есть не в смысле руками, а вообще. Попробуйте войти в контакт с партнером, попробуйте ласкать себя, ласкать его тело, делать друг другу массаж, быть в него внимании, в контакте друг к друг другу, но при этом не стимулировать гениталии, а стимулировать все тело.
0: Или как раз, да, если есть какие-то... Сильные привязки к тому, что там секс-то грязный или каким то ассоциации с генитарией. Кстати, да, да. мне кажется,
1: это может быть вполне себе классный период. Есть же еще очень сильно ограничивающее убеждение про то, что секс без пенетрации — это для подростков. Что, типа, вот когда ты уже взрослый, когда ты уже вырос, то это такой настоящий мужицкий секс, когда вот пенис во влагалище, и там, не знаю, настоящие мужики не дрочат. Это все для детей. Есть же вот такие еще ограничивающие убеждения. Так вот, если от этого отказаться и воспринимать тело партнера или партнерши целиком, то можно обнаружить очень много удовольствия. Очень многим людям, очень многим женщинам нравится как раз время после секса, потому что оно наполнено объятиями, заботой, комфортом, направленными на все тело, а не только на область гениталий. Для очень многих людей вот этот период, когда вы уже типа, занялись сексом, произошла эокуляция, вот это вот все и дальше вы, например, просто лежите, обнимаетесь, гладитесь, вот этот период может приносить больше удовольствия больше кайфа, чем сам процесс пенетрации, фрикции и всего остального. И если мы привносим немножко осознанности в наш секс, то мы можем подумать о том, что а если это мне приносит так много удовольствия, почему я этому уделяю так мало внимания?
0: В защиту пениса генального контакта мы сегодня конкретно про него прошлись.
1: Про песочили, так про
0: Да-да-да. Я скажу, что это тоже как будто часть опыта. Ты сначала от этого отказываешься, а потом ты можешь открыть и этот процесс заново.
1: Конечно, конечно. И когда ты уже подкован в секс-просвете, когда ты понимаешь, что... Оказывается, нормальная продолжительность полового акта — это не 20, не 30 минут, не час и прочее. И когда ты начинаешь переходить, пробовать к именно пенисо-вагинальному контакту, уже когда возбуждение достигло там 8 из 10, 9 из 10, это становится просто совсем другой секс.
0: Согласна опробовано <свят> на себе. Причем
1: для обоих партнеров. Нельзя сказать, что типа мужчина получает что-то меньше от этого или еще как-то. То есть можно, можно же тут обесценить и сказать, что это ну, мы тут девочки пришли, собрались, поговорили, а про мальчиков вообще забыли. Обратная сторона, мужчины тоже говорят о том, что... Это что так и есть. Еще в защиту вот этой позиции могу сказать, что есть же вот эта популярная шутка про то, что мужчине интересен на только первая и последняя минута секса. А все, что происходит между, это он просто пыхтит и старается, чтобы ей было кайфово. Так вот
0: зачем? Mm-hmm. Когда можно без этого? Без пыхтения. Да, без пыхтения просто кайфовать все вместе. Мне кажется, если бы я не шла вот как раз таки в процесс исследования того, как вообще можно, и что такое секс-просвет, что такое нормально, что такое ненормально, а у меня были именно такие вопросы. Там, мои лет, типа, а то, что у меня низкая чувствительность э, во влагалище, это нормально? Почему? То есть, да, у всех было какое-то такое фрейдистское немножечко... Или там, не знаю, а то, что у меня белые выделения из влагалища, это нормально? Да-да-да, то есть было такое... Про то, что разрешение себе вообще быть такой, какая я есть. И очень круто произошло, что мое внимание сместилось с того, что вот есть какой-то идеал, нужно заканчивать там, во время пенетрации, девушки или там еще и еще. А я сместилась на то, как мне хорошо. И сколько, не знаю, через там 7, 8, 9 лет я могу сказать, что вот этот опыт, эта база которая напитывалась, наращивалась, помогла мне сейчас прийти к тому, что я могу быть и в оригинальном контакте, и я могу от него получать кайф. Уверена в том, что если была бы только все эти года сконцентрирована на том, как бы мне получить этот треклятый оргазм от проникновения, я бы его не получила. Вот в чем парадокс. Мы смещаемся на то, что нам интересно сейчас. Пускай это будет порно, секс-рассказы, дейтинги, игрушки — а мы просто, как говорится, take your time. С нами все так. Да, с нами все так. Мы изучаем, исследуем, и дальше мы уже можем от чего-то отказываться, просто идти в то, что казалось нам чем-то вообще недостижимым. И это можно. И вот как раз-таки говорила я про треклятый оргазм. Перейдем к нему. Все равно до сих пор в обществе есть. Такое помешательство немного на том Чтобы достичь оргазм И в том числе Многие секс-шопы Немножко неэтично этим знаешь, манипулируют. манипулируют да Типа да, ты хочешь этот оргазм Да, ты его сейчас получишь Вот тебе гарантированно Гарантированно за 10 минут Давай Это выше, быстрее, сильнее тоже хочется поговорить о том, что, возможно, он и важен, или важен, но сначала нужно пройти очередной этап, о чем мы с тобой <laughs> говорим весь час. Слушай,
1: а мне кажется, я тебя сейчас опять уведу в сторону. Давай. А-а-а. По поводу оргазма, по поводу получения удовольствия. У каждого из нас есть компас внутренний, компас внутренних кайфов. И самое важное — это научиться его слышать, его чувствовать и понимать разницу. Например, вот меня потрогали по руке, меня потрогали по вульве. Это одинаковые ощущения или не одинаковые? А если они не одинаковые, то насколько? И когда вот этот внутренний компас и внутреннее прислушивание есть, то ты начинаешь постепенно на первых-первых шажочках изучать, типа, где приятнее? Что больше всего приятно? Может быть, э, приятно, там, не знаю, когда рука в волосах или еще какие-то вещи. И здесь речь-то вообще не про оргазм. Да, оргазм — это очень приятно. Да, оргазм — это очень классно. Но можно получить очень много кайфов в период до оргазма или после.
0: Согл, как сказала бы наша Эля.
1: Ну и, соответственно, здесь вопрос, а что хочется? То есть я себя сейчас как чувствую? Мне хочется получить вот эту разрядку нейромышечную? Мне хочется выйти на вот этот оргазм? Или мне уже достаточно, и я получила от этого контакта а, достаточного удовольствия и мне сейчас просто хорошо? Mm-hmm. Никто не может сказать, как правильно заниматься сексом, с оргазмом или без. Нету этого. Есть просто понимание того, что «А мне так ок или не ок? А мне этого сегодня сейчас достаточно или недостаточно? Или я устала и вообще хочу лечь спать?»
0: Но это опять же про то, чтобы все таки убрать оргазм с пьедестала да. и перестать к нему стремиться. И тогда, возможно, да, он будет, а может быть не будет, но ты не будешь на этом концентрироваться. И когда ты не концентрируешься на чем то и порой недостижимым, ты можешь сконцентрироваться на том, что есть сейчас. Моменте... Секс — это
1: не спорт с медальками. Супер.
0: Это Быстрее, выше, сильнее — это не про секс. Секс — это про
1: удовольствие, про процесс, про игру. А если мы, не знаю... вот Я очень люблю приводить в пример детей... Сори для тех, кого сейчас тригернет эту тему, потому что у нас типа подкаст про взрослых, про секс, про вот это вот все. Но приведу в пример детей: представим двух детей, которые играют, не знаю, в кубики в песочнице еще что-то такое. Там нет никакого результата, там нет никакого достижения, что вот я там не знаю, там есть большой кайф от процесса игры. Вот в сексе то же самое. А можно подходить к играм по-разному, можно кайфовать от процесса и получать все это время очень много удовольствия. А можно гнаться только вот за этой вспышкой и не увидеть ничего, что будет в
0: процессе. Именно про это я и хотела поговорить. Кстати, про игру я где-то слышала, что умение ребенка находиться в процессе игры влияет вообще на все сферы жизни, на его развитие и даже там на то, как он потом работает и себя чувствует. Это очень прикольно, что зачастую мы же все считаем, особенно раньше, ну игрушки — это для детей, и вот это все, Но по факту этот процесс игры — это главное, что отличает сапиенс, условно, от животных и всего остального мира, который нас окружает, который тоже живой, но он не имеет такого развитого Слушай, здесь, мне
1: кажется, мы пойдем в трансгуманизм, потому что ты знаешь, что у меня есть собака и которая придумывает какие-то игры само себе, он может, он сам придумал игру скидывать мяч с дивана и бегать за ним, там еще что-то такое, он получает кайф от процесса и мне кажется, что мы сейчас лучше в сторону от секса отойдем про то, что сапиенство, мне кажется, это не только про людей
0: Прикольно, да, и, а, никогда
1: что... не думала об этом И про то, что, а что такое человек, и что отделяет человека от нечеловека А собаку, у которой есть интеллект, чувство, сознание, эмоции mm-hmm. Это человек или не человек с точки зрения, там, не знаю, права и прочего mm-hmm.
0: Такой блиц-опрос Если бы у тебя был ребенок страшно 12 лет Ну или, грубо говоря, у тебя племянница Представим ситуацию, неважно Как бы ты ей рассказывал о том, что такое секс? Мы сейчас просто очень много раз говорили о том, да, что секс это не пенис оригинальный контакт, секс это никогда в конце оргазм, да, мы делали даже это определение, но по факту то, чему человек должен, ну, не должен, ну, в идеале учиться, это вот находиться в контакте с собой, чувствовать свое тело, исследовать себя и другого. Как бы ты это передала, вот эти знания, ну то есть или ты бы сказала все, все равно, что ну вот это когда тетенька с дяденькой он в нее засовывает свой членик вот эти вот разговоры.
1: Слушай, здесь на самом деле ты мне задала очень сложный вопрос, потому что мы нарисовали тут сферического ребенка или сферическую племянницу в вакууме, которая уже 12 лет. На самом деле сексуальное
0: просвещение начинается с рождения. Да, но именно вот про секс. Учитывая, что ты, ты ей говорила о том, что такое вульва, что такое мошонка.
1: Так вот, если ты говоришь о том, что такое вульва, что такое мошонка, если ты говоришь про правила безопасности, про правила трусиков с самого детства, там с трех лет у тебя ребенок знает, что такое безопасные и небезопасные прикосновения, если он тебя знает, что он может к тебе обратиться за помощью, что к его гениталиям никто не имеет права прикасаться, кроме э, врача, и то, если это соблюдены специальные условия, то есть если есть э, какие-то болезни, болевые ощущения и прочее, и то даже врач должен спросить разрешение, а можно ли тебя осмотреть. Если вот это вот все есть, если вот эта вся база есть, то в 12 лет... Человек сам додумается,
0: да? Не,
1: не, не сам додумается, вы уже, мне кажется, лет в 7-8 поговорите о том, как берутся дети, и дальше уже будете говорить про то, что да, взрослые люди в контакте друг с другом получают очень много удовольствия, И если уже дальше появляются какие-то большие вопросы, но, сори, у меня нет опыта, у меня нет 12-летней племянницы и прочее, я себе это вижу как то, что, там, не знаю, в 13, 15, 17 лет, если появляются вопросы о сексе, а что такое секс. Во-первых, есть классная литература про то, что... Сейчас я скажу название книжки. Нет, не скажу.
0: Знаешь, типа базово... Я это все понимаю, естественно, ты говоришь о том, что такое секс базово раньше. И с точки зрения того, что он понимает процесс, да, но вот как передать отношение к процессу, нахождение в моменте и так далее, это уже другой момент. Ну вот, и мой вывод был бы такой, что если ты в целом учишь ребенка чувствовать... Если ты в целом учишь ребенка гидонизм
1: ты же в контакте с, с ним живешь все это время, ты же... В принципе, кайфуешь от ежедневных каких-то процессов, от готовки, от еще mm-hmm. чего-то. А мне кажется, ты что... не вы... заставляешь mm-hmm. его делать что-то, что ему не нравится. Ты договариваешься с ним о границах там, и прочее. Это же про то, что этот ребенок не взялся из, из, из ниоткуда в сферическом вакууме. Он же в контакте с тобой. Ну, отвечать на этот вопрос, который ты мне задала, mm-hmm. реально очень сложно.
0: Сложно, да-да-да. Я просто про то, что как будто бы если у вас есть разговоры о чувствах, о том, чтобы понимать, а что мне окей, а что мне не окей, а как я сейчас хочу, а чего я сейчас хочу, а чего я не хочу, а могу ли я от этого отказаться. Если вот это уже есть базово, то оно и автоматически переносится на секс.
1: Да, безусловно, границы, они везде. Они не только в сексе это же про то, что как мы живем, как мы взаимодействуем с другими людьми. Секс это просто способ коммуникации. Если в других способах коммуникации у нас более-менее все окей, мы в комфорте с собой, мы не делаем то, что нам не нравится, потому что о нас кто-то что-то не так подумает, то и в сексе мы этого не будем делать.
0: Это про свободу, про вот свободу быть собой. Буквально на прошлой неделе записывала подкаст про медитации и естественно все сводилось к тому чтобы учиться находиться в моменте. Да, из этого уже рожда- рождается куча всего другого. И если так подумать, то мы снова пришли к этой точке. Мы находимся в контакте с собой, мы понимаем, что с нами происходит, мы понимаем, где мы, что вокруг, и мы можем наслаждаться процессом, мы можем делать его разнообразным, мы можем придумывать что-то, и расслабляться.
1: Знаешь, о чем я вспомнила? Я вспомнила, что когда моей сестре было 17-18 лет, я ей дала совет о том, что нет никаких рамок. Ты можешь делать все, что хочешь. Опирайся, самое главное, на свое хочу, на свои внутренние ощущения, не на что-то не на внешнюю опору, Обо мне кто-то что-то не так подумает, или там он от меня отвернется, или там он от меня откажется, или еще какие-то вещи. Если тебе действительно внутренне хочется, пробуй, и вообще не думай ни о чем все классно будет ну естественно понятно что там целый <смех> был до этого подготовка и преддиалог про безопасность и ну, все остальное да. <смех>
0: да. мы сегодня сильно не задевали какие-то базовые вещи думаю вы их найдете прекрасно без нас поэтому да это уже априори тут как будто бы проговорено в целом мои вопросы все я благодарю тебя за то, что согласилась провести утро понедельника в разговорах со мной.
1: Разговоры о сексе — это всегда приятно, особенно в хорошей компании.
0: Спасибо тебе. Даже рано утром. Всем пока.
1: Всем пока, спасибо за внимание. Жду вас в гости на моих площадках. Подписывайтесь на Ласт мне будет очень приятно видеть вас там.
0: Мяу.